0: Věteční finish Kateřiny Neumannové. Jásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumanová. Sezóna letních sportů je na konci a sportovci odjíždějí na zaslouženou dovolenou. Já mám ve studiu jednoho z úspěšných atletů. Mistra světa z roku 2013 a dvakrát bronzového z olympijských her, o Pražské dukly Víťho Veselýho. Vítě, ahoj, díky, že jsi po sezóně přišel.
1: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Vítěo 19. září, což je v pondělí, bude česká atletika, ale vlastně celý český sport připomínat jedno unikátní výročí. Uplyne 100 let od narození Emila a Dany Zátopkových. Myslí, že by z vás Dana, myslím z vás atletů, měla letos radost?
1: Já myslím, že jo. Ona měla radost vždycky ze všeho. Mně přijde, asi si nedělala hlavu s tím, když něco vyjde nebo nevíde. Myslím, že to takhle nerozlišovala. Aspoň tak, jako z toho mála, co jsem o ní poznal, tak se bavila s tím životem a neřešila... A nějaké výsledky, takže myslím si, že by měla radost.
0: Ale oštěpaři byli ti, kteří prapor české atletiky letos drželi hodně vysoko, takže já si myslím, že jako oštěpařka by musela mít velkou radost.
1: To ano, to si myslím, že ona vlastně to taky tady pomáhala spolu vytvořit celý to prostředí. A dlouho trénovala, takže m, taky tomu nějakým způsobem pomohla, položila základy a to, že teď Oštěp vlastně drží, drží a držel Českou atletiku, tak m, to by dělalo velkou radost si myslím. Vždycky na Oštěpaře držela a m, tak nějak nám tihla.
0: Já si pamatuju mnoho společenských setkáních na půdě Pražské dukly, kam Dana chodívala. Tak ona se k tobě vždycky hodně měla, vždycky tě přišla pozdravit, vždycky se strašně usmívala. Jak na to vaše setkání z poslední doby, dokud s námi ještě byla, vzpomínáš?
1: Hm. No, vždycky to bylo strašně pozbuzující a takové, takové milé. A myslím, že to tak jako pramenilo z toho, z té její lásky k Moravě. Ona, ona věděla, že jsem vlastně ze stejného, ze stejného prostředí jako ona a, a když si se setkala i s mými rodiči na, na běhu osvobození Mikulčic nebo ne, to byl běh osvobození Vacenovic, něco takového a a tam si dobře popovídali a tak na mě, tak na mě vždycky, vždycky na mě nějak držela a vzpomínala a ptala se co a jak a co naši, a tě pozdravuju a, a vždycky to bylo strašně fajn, takže, takže ta morava byla, ona vždycky měla ráda cimbálku a, a tady, ty, tady ty věci často tam jezdila, takže nikdy na to nezapomněla a, a myslím, že se to tímhle trošku propsalo do toho vztahu mezi námi, že to tam vnímala.
0: Emil a Dana, to jsou dvě obrovská jména historie české atletiky, ale celého českého sportu. Vnímáš ty jako významný sportovec ten obrovský odkaz, který i na té mezinárodní úrovni oni zanechali pro český sport?
1: Je pravda, že když, když někde jedu, tak často tam vidím třeba i v angličtině výroky od zátopka, jako motivační, že co, co on kdysi řekl, takže je ti, co se zajímají o sport, nebo trošku i o, o, o historii, tak, tak určitě je to velká persona a je ve světě moc známý. Možná my vždycky to nedokážeme tak docenit, často u nás, nebo nám to přijde takový běžný, ale, ale když člověk vyjede, tak opravdu tam moc Čechů neznají. No, a Zátopek je, je opravdu slavné jméno v tomhle tom smyslu. Takže a Nejvíc to vnímám ve Finsku třeba, když ono to spojené s těma Helsinkama, že jo? a tam, tam si myslím, že o něm ví taky dost.
0: Já když se dívám na současnou atletiku a současné atletické mítinky, tak si sama pro sebe říkám, kde by se Emil Zátopek pohyboval, kdyby měl současné tretry, současné podmínky, současné dráhy, prostě ty podmínky současného sportu jsou nesrovnatelné, ale myslíš si, přestože ty si oštěpaš a samozřejmě Emil byl běžec, že by se prosadil i v současné době?
1: Já, to je těžká, to je hodně těžká myšlenka, myslím, že to je strašně komplexní věc, ale co jsem tak pozoroval, tak on fakt byl takový průkopník toho běhání, našel si svoje vlastní postupy, svoje, svoje individuální přístupy a to si myslím, že právě bylo to, co ho dělalo tím šampionem a bylo na něm zvláštní, takže... Co by s ním udělala tahle doba, kde by mu trenér řekl, jak to má dělat a a vlastně by jenom v nějakém smyslu se inspiroval někde a jestli by si opravdu hledal zase tu svoji individuální cestu, to kdo ví. Ale myslím si, že to ho odlišovalo a to dělalo tím výjimečným, a to z ním dělalo toho šampiona, který dosáhl to, co dosáhl. Takže mm, zajímavá otázka k zamišlení. No. Asi ne, netrufnu si to odpovědět, ale, ale mm, určitě měl obrovské fyzické předpoklady a, a talent. A, a nejenom ten talent, ale i tu houževnatost a, a touhu něco, něco dosáhnout. Takže asi měl všechny předpoklady na to, aby byl šampioný v této době.
0: Já se tě chci zeptat, když se ohledneš za letošní sezónou. Mistr České republiky, pak si onemocněl na mistrovství světa nebo před mistrovstvím světa v Južín, kde si startovat nemohl. A pak krásné čtvrté místo, i když jsou to brambory, na mistrovství Evropy. Jaká ta sezóna byla?
1: Pro mě byla taková trošku na houpečce, ale byla krásná. Musím říct, že z těch sezon, co jsem třeba zažil za kariéru, tak když se za ní ohlednu tak jako komplexně, tak tak mám z ní krásný pocit, dobrý a vlastně člověk nikdy neví, jestli to nebude třeba ta poslední, jak už má vyšší věk, tak se tak jde se sezony na sezónu a o to víc si to tak nějak všechno užívám a jsem rád, že mám to štěstě, že zažívat takový krásný chvilky, který mě potkali například na tom mistrovství Evrop- republiky v Hodoníně, kde, kde se mi to povedlo a před domácím publikem to bylo strašně silný zážitek pro mě a i tu Evropu jsem si moc užil, I když v uvozovkách Brambora, tak kdyby mi to někdo řekl třeba před sezónou, že tam hodil 84 metrů, tak, tak bych to taky bral všema deseti. a ten závod jsem si taky užil, takže... Krásná sezóna.
0: Ta horší část sezóny byla právě spojená s nemocí, kterou si asi načal už na mistrovství republiky a vlastně si nemohl startovat na mistrovství světa. Jak jsi se stihl vlastně před Evropou ještě připravit, protože to zdraví je přece jenom zásadní a základ úspěchu. Jak se ti povedlo po, tém, po té vlastně části sezóny, kterou si pro nama rodil, se znova připravit?
1: No, to je dobrá otázka. Byla to taková bezprecedentní situace, možná jsem to nezažil a, a přiznám se, že vlastně jsem to ani tolik moc nenatrénoval. Měl jsem tam nějaké okno nějakých deseti dní, možná 14 dní, kdy jsem mohl něco potrénovat a s tím, že jsem vlastně před tím tři týdny vůbec nic nedělal a... A pak taky, jak jsem starší, tak potřebuji další dobu na vyladění, abych se trošku toho, z toho tréninku stihl zotavit a, a aby mi tam ta forma nějak přišla. Takže něco jsem tam trošku udělal, taky mě ještě bolelo tělo. Takže jel jsem na tu Evropu s tím, že jsem fakt dobře odpočinutý. <laughs> Ale tam je výhoda toho, že oštěp je přeci jenom o jednom pokusu, často a může se to spojit tak, jak ani nikdy nečekáte, takže nemáme to tak složitý, jako třeba běžci, kteří když vypadnou z tréninku, tak je to hodně znát na té fyzice a vždycky se to tam projeví, že ten oštěp je v tomhle v nějakém smyslu milosrdný, že člověk vždycky může hodit ještě dál, než si myslí, ale na druhou stranu je to někdy krutý, protože máte natrénováno, máte velkou formu, ale nespojí se to tak, jak by to mělo v těch malinkých okamžicích, ta, ta jemná motorika a ono to pak prostě neletí. A jsou tam rozdíly, 5 metrů, žádný problém, takže to je krása oštěpu v tomhle. A... Takže bylo to, bylo to, i to patřilo k té sezóně vlastně, k té krásy té sezóny, že jsem si prošel takovou, řekněme, krizovou, krizovou situaci, kdy jsem byl na mistrovství světa a nemohl jsem závodit.
0: No a jaký to bylo, Odjet do Ameriky. Kdyby byla to bylo. frustrace trošku,
1: na, kdybych tam neodjel, tak to vezmu tak, jako jak, je to, jak to je, ale když jsme tam byli a já jsem viděl, jak všichni se na to připravujou a už jsem tam byl, tak se to ve mně trošku pralo. Ale snažil jsem to přijmout. Snažím se věci přijímat tak, jak jsou, brát je v životě tak, jak přicházejí a vím, že vlastně často jediný, co člověk může ovlivnit, je to, jak, jak k ním přistoupí, jak na ně zareaguje, jak, jak si je užije místo toho, aby, aby jim odporoval a aby se s něma zbytečně trápil. Takže, takže snažím se hrát s letím a, a, a život mi připravil takovou zajímavou situaci a tak jsem si říkal, je to zajímavý. <laughs>
0: Sam si zmínil, že jsi v... Oštěpašky pokročilejším věku. Jsi určitě mladý hmm. kluk, ale přece jenom tvoje sportovní kariéra je spíš v té závěrečné části. Jak dlouho jsi ochoten ještě zažívat ty těžké tréninky, stresy, ale i třeba emoce spojené s vítězstvím, protože eh, pořád si vlastně druhý, nejlepší český oštěpař. Eh, hmm. Jak dlouho to ještě chceš svých vydržet?
1: A to je taky moc pěkná otázka s těma, s těma tréninkama a s tím vším trápením řekněme, i když krásným trápením někdy, co to všechno přináší ten trénink nebo celá ta tréninková sezóna, nejenom, nejenom závodní. Tak musím říct, že čím dál častěji, když pak už trénuju, tak si říkám, mám to ještě zapotřebí, když se něco třeba zkomplikuje a tak. Ale zase to na druhou stranu vyvažují i ty krásné chvilky, když to zrovna třeba jde. Tak... Tak si, tak si to taky snažím užívat a říkám si, že přece jenom je to pořád něco, co jsem toužil dělat od malá a ještě si to můžu užívat a, a dopřávat a žít ten svůj sen, co jsem měl jako dítě. Takže tyhle dva, ty dva, dva póly se, se trošku v tom běhou, ale začíná už převažovat ten, který už je nějaký způsob, nějakým způsobem smířlivý, že už není potřeba si něco dokazovat nebo něčeho dosahovat a, a víc, víc si prožívat tu chvilku, ten okamžik, ať už je jakákoli třeba i to trápení nebo, nebo i to potěšení, který, který tam třeba někdy přijde. A, a, a uvidíme. No. S tím věkem už pak trošku, ono je potřeba vlastně k tomu dosahování těch výkonů, je potřeba takový to, ten cíl, to ego, to snažení se, to, to, abyste díky něčemu měla touhu zatnout ty zuby a překonávat ty svoje únavy a bolesti a, a tak a to už se s tím věkem trošku vytrácí, přiznám se, no, takže je to těžký v tom smyslu se ještě přemlouvat někdy a a uvidíme, jak to bude, jestli se přemluvím ještě na další sezonu.
0: E, Víte, ty jsi hodně let strávil v tréninkové skupině Jana Železného. Nyní se už trénuješ sám. Kdo je ti tvým největším trenérem a rádcem?
1: Ha, ha. Trenérem, jo. No to si někdy si dělám srandu právě vždycky, když se někdo zeptá, co mám v plánu, tak tak třeba řeknu, že trenér dal volno, nebo... nebo dneska A to seš ta... ty. A to jsem já. Tak, si tak, tak jsem to já, no, ne, nejsem nějaká si rozpolcená osoba v tomhle tom. Člověk je tak nějak sám se sebou, poslouchá svoje, své myšlenky, nějakým způsobem intuice, který, který přijdou v tu chvíli, nápady, takže je to, je to nějaká část mě, no. Možná ta, která netrénuje, ta, ta, ta mentální. No.
0: A stává se ti někdy, že třeba nevíš, jakou technickou chybu v hodech děláš, nebo že potřebuješ poradit. Je někdo, na koho se obrátíš, aby se na tebe podíval takzvaně zvenčí? Ty hmm. sám sebe můžeš vidět možná tak na videu.
1: Je, je, určitě já, i když jsem odešel ze skupiny Honzi Železného, tak mm, máme spolu moc dobré vztahy a a v podstatě jsme normálně dál kamarádi a a on sám říkal, že kdykoliv můžu přijít a zeptat se se na cokoliv. Takže vlastně takhle ta možnost je a i jezdím, protože aby člověk byl úplně sám na soustředěních, to taky není moc dobrý, takže jezdím vlastně na stejné místa podobně jako oni nebo snažím se to tak nějaký spojit, protože znám kluky i holky ze skupiny a, a v podstatě volný čas můžu trávit s něma. Někdy se třeba i připojím na nějakou část tréninku, že si třeba zahážeme kou lítu do předu, dozadu změříme se to, trošku se vyhecujeme, protože jak je člověk sám, tak on ten hec je k něčemu dobrý. No, takže využít to, spojit to s někým, tak je, tak je dobrý. Takže, takže někdy se tohle i stane.
0: A když trénuješ sám sebe, udělal jsi nějaké zásadnější změny v tom tréninkovém procesu, myslím dlouhodobějším, hmm. oproti době, kdy jsi trénoval ve skupině s Honzou Železným?
1: No, zásadnější? Uh, úplně ne. Vlastně proč bych, úplně jsem nechtěl bourat něco, co, by, co vlastně mám vyzkoušený, že funguje. Mám, mám nějaký uh, systém, který který, který už je zajetej a, a tak nějak mám v hlavě, co je, co je kdy potřeba. Ale to zásadní je vlastně to, že jak jsem sám, můžu si dát čas na sebe. Nemusím vlastně s nikým uh, se tak nějak handrkovat do toho, co bych měl jít nebo nejít, uh, nemám na sebe tlak, že tím, jak jsem i starší, potřebuju víc to udělat, víc poslouchat to tělo než než nějakou představu trenéra, i toho mého trenéra i té moje mysli, která mi tam říká, že bylo by dobré udělat tohle ale to tělo někdy prostě řekne ne, dneska dneska to nepůjde a vlastně si čím dál víc dovoluju se poslouchat sám sebe a a vnímat to, co mi říká ta moudrost toho těla, protože tam tam je to opravdový, to není ten teoretický prostor, ale to je je ten reálný pocit, který který tam je a to je ta správná odezva. a, A tohle si dovolovat není jednoduchý ze začátku, protože ty představy o tom, co by se mělo a jak by to mělo a aby to fungovalo, tak se musí tohle nebo tamto No, to jsou prostě fakty, jenom představy. Člověk pak objevuje, že to zdaleka tak nemusí být.
0: A není to tak, že přirozenou vlastností člověka i sportovce je aspoň trošku lenost. A není tam, když trénuješ sám nebezpečí, že si začneš ulevovat víc a víc a už člověk neodhadne tu hranici, kdy je prostě trošku línější a už se mu na trénink nechce a kdy si to zdůvodní, že už přece jenom ten trénink ví, jak by měl vypadat?
1: No, to je taky dobrá věc Určitě je to přirozená nějakým způsobem vlastnost a asi záleží na nastavení člověka, ale myslím si, že taky přirozená vlastnost, nebo asi v většiny sportovců vrcholových je nějaká ctižádost a touha, něčeho, touha něco předvést a <těk> ta zase nutí člověka k, tomu, k té aktivitě a k tomu tréninku a já teda osobně, a asi každý, koho jsem zatím poznal, kdo třeba byl ve skupině HONZI Železného, a tak, 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 tam spíš on nás spíš musel někdy krotit <laughs> s tím tréninkem a takže, takže vlastně zatím to mám tak, že kdykoliv si dovolím zelenošit a mám třeba výčitky svědomí, tak nakonec poznám, že to vlastně nebylo vůbec Špatně a že to bylo vlastně dobrý to rozhodování.
0: Víte, pojďme k tvým dvěma bronzovým medailím z olympijských her. Hmm. Tu, kterou si slavil s Jakubem Vadlejchem, to bylo něco, na co určitě spousta fanoušků sportu bude dlouho vzpomínat, to bylo nádherné. Ale tvá zkušenost vlastně s bronzem z Londýna bude asi úplně jiná. Pojďme tyhle ty dvě medaile porovnat.
1: No, to je... <laughs> To jsou dneska otázky. Pěkný. A, děkuju za ně. Je to, nevím, kterou mám začít. No. Ta, ta, ta čerstvá, ta, ta loňská stokia, to bylo něco takového úžasného pro mě. Vlastně jsem si to ani nepředstavoval, že, že by se to mohlo stát. A věděl jsem, že třeba nějakým způsobem přišla forma v tu chvíli. v tom měl jsem Měl jsem dobré házení celkově jsem byl dobře připravený na ten rok ale nebylo to vůbec jednoduchý fakt jsem musel hodně závodit víc než za mladá, když to tak řeknu abych se na olympiádu dostal a... takže jsem taky toho moc nenatrénoval a... a jenom jsem závodil abych se tam vůbec dostal no a pak v Tokiu mi tak přišla přišla mi tam forma měl jsem tam dobrý házení ale to ještě nic neznamená, ono v tom ten závod je závod a přeci jenom ještě m, ty velké akce mají kvalifikaci a finále a je to nějakým způsobem zatěžující. No ale vyšlo to tak, jak to vyšlo, že jsem tam, že jsem tam hodil za, za posledních snad pět let nej, nejlepší výkon a, a vlastně nevím, co k tomu říct, bylo to... Krásný zážitek, takový dárek, který člověk mohl ke konci kariéry dostat. Do češi se, nastupních se, no, no, ještě k tomu, že jsem to ještě měl s kým sdílet, jo, s kubou takovou tu euforii. Bylo to moc nádherný.
0: Já připomenu ještě tu druhou medaili, která hmm. je z Londýna. A pojí se s ní pro mě dvě vzpomínky. Jednak Aha. ty jsi hodil vlastně svůj snad asi osobák v kvalifikaci. No to, ano, ano. Všichni z no tebe... No, všichni z tebe už dělali vlastně pomalu olympijského hmm. vítěze. A pak z toho bylo čtvrté místo v závodě, které se díky diskvalifikaci dopůjčícího soupeře počase změnilo na bronzovou medaili. Hmm. To je asi hodně velká pachuť.
1: To bylo to... Bylo to pro mě taky hodně silné, protože jel jsem tam i jako celkově favorit. Myslím, že jsem byl lídr uh, normálně uh, těch, těch tabulek toho roku a, a vyhrál většinu závodů. Takže jsem tam měl jako ten favorit a i tu formu jsem tam měl velikou. A, a to očekávání um, bylo velký a takový ten tlak jsem si na sebe vytvořil A byla tam taková ještě anomálie, že se čekalo dva dny mezi kvalifikací a finálem a to tam do té doby nebylo. A já jak jsem tam už to prožíval hodně tak jsem si vlastně nebyl schopen odpočinout. Já to mám tak jako v sobě, že někdy to to prožívám a a tohle jsem prožíval fakt hodně, takže jsem špatně jsem spal, skoro jsem nespal a už před kvalifikací jsem špatně spal a pak mezi kvalifikací a finále tak jsem neusnul nebo strašně málo. No a na to finále už jsem šel jako, i když jsem si hodil osobní rekord v kvalifikaci tak na to finále jsem šel strašně unavený tak, a také jako bez emocí. Byl jsem... Vy už no, jsme... no, asi jo, už předem, vlastně předem vyzávoděný. no. Kdyby to, kdybych se tak dokáz, jako teď bych už věděl, jak s tím pracovat, odstínit se úplně od, od toho, ne, nečíst žádný žádný články nic, že jo, si svůj svět, a, ale tenkrát to bylo takhle, to zkušenost taky zajímavá, a, a dopadlo to tak, no a vlastně jsem se ještě zachraňoval, nebo zachraňoval, hodil jsem to až posledním hodem, to, to, čtvrtý, to čtvrtý místo. No a byl jsem pak, i když jsem měl formu, tak už jsem pak do konce sezóny toho moc nehodil, protože byl jsem strašně z toho zklamaný a prožíval jsem to těžce.
0: <laughs> Co ta vrácená medaile, bylo to Nějakou náplastí to, že přece jenom si nakonec medaily získal, i když dodatečně.
1: Byl to pozitivní pocit z toho. Hm, samozřejmě už vám nikdo nedá ty chvilky toho. I když pro, hm, To je taky úhel pohledu. čtvrtý místo v nějakém smyslu krásná, krá, je pořád krásný. Pro mě tenkrát obrovský zklamání. A, a vlastně některé věci už vám, to, už vám život nevrátí. Když, I když jsem tu medaily dostal, tak už jsem to tak jako... Bylo to příjemné, no. Nevím vlastně, co k tomu ani říct, jak to jako pocitově. Jenom jsem si uvědomil, že, že dobrý, tak mám vlastně... Protože do té doby mi olympijská medaila chyběla, tak, mám, tak jsem si říkal, tyjo, tak, tak jo, tak mám nějakou medaily. Ale a takový ten vnitřní kritik řekl to, že vlastně je to jedno že jsem měl na to, abych, i když dopoval, tak jsem měl na to, abych ho porazil i tam. A ale nedokázal jsem, tak jsem to bral spíš v tomhletom smyslu, že závod je závod a nevím, no je to takový rozpor, rozporuplný, už to nebude.
0: Veselý je s námi na radiožurnálu Sport a povídali jsme si o dvou olympijských bronzech, nicméně po zklamání, které bylo na olympiádě v Londýně, tak přišlo zlato na mistrovství světa v Moskvě. Byla to ta nejlepší náplast na bolavou oštěpařskou duši?
1: Hmm. V v smyslu asi ano, ale je to spíš o tom příběhu a protože v roce 2013 jsem měl taky skvělou sezonu, byl jsem skvěle připravený a všechny závody jsem hodil za 85 metrů a, a měl jsem velkou formu a, a přišlo tam taky nějaký, nějaký komplikace že na finálním soustředění před mistrovství světa jsem si nějak poranil koleno a úplně mi celý oteklo a nemohl jsem tam nějaký týden, jsem vlastně ani neklusal, ani jsem nemohl po, moc běhat a do té Moskvy jsem měl s tím, že vůbec nevím, co se stane. A myslím si, že v nějakým, v nějakým rozpoložení bych, kdybych měl tenkrát medaily z olympiády, nebo bych ji vyhrál, tak bych na tohle to mistrovství světa nakonec nejel, že bych se na to třeba vyprdl, protože to nebylo, fakt, to nebylo moc dobrý s tím kolenem. No, ale na druhou stranu tím, že jsem to nějak sobě měl asi z toho roku, tak, tak jsem tam jel a, a, a nějak jsem se s tím popral tak, že, že to nakonec dopadlo na zlato. Takže možná, možná díky tomu, jenom díky tomu zklamání z předchozího roku se mohla urodit ta zlatá medaile z toho Moste Moskvy.
0: Ty si nahlédl i díky trénování sám sebe, ale už si se podílel i na trénování Nikoli Ogrodníkové k trenérskému řemeslu. Je to hmm. něco, co by tě lákalo do budoucna? Zůstat u atletiky, u sportu a předávat to, co si se naučil dalším generacím?
1: Hmm, je to určitě to něco, co by mě lákalo, ale zase taky vnímám, že si potřebuji na nějakou dobu z toho dát odstup z toho sportovního světa. Neží úplně ten stejný život, který jsem žil vlastně doteď, ale, ale, ale nějak si od to odpočinout. A, a jo, prostě si tak jako uvědomuji, že celý život něco dělám a jakým způsobem mám co dát tomuhle světu, co, co třeba nemůžou ostatní. Jo? To je něco, co Něco, co třeba umím, nebo čím jsem si prošel nějakýma zkušenostma. A to je to spojené s tím sportem a s tou atletikou, takže to asi tomu je nejvíc, co bych, čím bych mohl někomu prospět. Takže asi to k tomu logicky, ta cesta by k tomu asi vedla nějakým způsobem.
0: Pokud se tak stane a bude jednou Vítě veselý trenérem o štěpu, jak budeš používat to, co ti Tví trenéři během kariéry předali. Protože určitě to nebyl jenom Jan Železný, ale určitě si od dětství měl i jiné trenéry. Myslíš hmm. si, že dokážeš si z každého z nich vzít to nejlepší nebo budeš hledat úplně svou vlastní cestu, pokud k tomu dojde?
1: Hmm. No, pokud tomu dojde, to taky se uvidí. No to může být klidně práce jenom s dětma někde. Nemusí to být vůbec s vrcholovým, s vrcholovým oštěpem. Ale... Vlastně, jak si tam jmenovala ty trenéry různé, tak prošel jsem několika trenéry a každý mi moc dal. A tak, jak se trenuju teď, tak je to o tom, že jsem si z toho každého něčeho co mi předali, tak jsem si z toho vyzobal ty svoje drobky a, a kompletku vyvedl nějaké mozaiky, která funguje mně. A, a, a myslím si, že o tom to je. No, a když, když k vám někdo přijde, a je to taky nějakým způsobem individuální bytost, osobnost, která má svoje, svoje věci, tak já mu můžu nabídnout tak nějak to, co, to, co znám, to, co ty moje zkušenosti, a on si zase musí kompletovat svoji mozaiku, on si z toho musí vyzobat to svoje. Takže takže jo, já myslím, že takhle to funguje a je to 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 nejlepší. By to nemělo nikdy být v podstatě jenom bezmyšlenkovitý trénink, něčeho, co vám kdo nařídí, ale ale přemýšlet o tom, poznávat sebe, poznávat to, co dělám a a skládat si ten vlastní obrázek.
0: Víte, co je po sezóně sportovce důležitější? Odpočinek mentální nebo odpočinek fyzický?
1: Já si myslím, že my jsme, my jsme tak trochu obojí, Jsme jsme ten celek v tom smyslu a tak je důležitý úplně oboje. Myslím si, že když si neodpočinete mentálně, tak to, tak to fyzično si moc neodpočíne, že, že pořád budete mít a to, vám, to mentální vlastně vám způsobuje nějaký napětí v těle to tělo vám to zrcadlí, ten vnitřní stav vaší psychiky a na druhou stranu pokud budete mít to tělo stažené, tak budete zažívat nervozitu i v té psychice, takže je to je to komplex, je to potřebou si odpočinout obě dvě ty složky určitě.
0: A nemění se to trošičku v letech, že mladší sportovec je přece jenom svou hlavou ještě víc natěšený na další sezónu a e, jde spíš o doléčení různých bolístek a naopak v tom starším věku člověk už hledá složitěji třeba motivaci pro trénink na další sezónu.
1: No, bez sporu, tak, takhle, to, takhle to je úplně stoprocentně a a často v těch mladších letech člověk ani nemá potřebu třeba přestat trénovat. I když vím, že když jsem, když fakt už člověk začne vrcholově závodit, tak je pak po té sezóně hlavně mentálně tak, tak unavený, že, že potřebuje nějakým způsobem vypnout a těší se na ten konec sezóny a, a trénink nechce na nějakou chvíli vidět, ale ale pak má chuť rychle se k němu vracet. No, a čím je starší, tak trvá to, trvá to trošku. Musí se pak přemlouvat.
0: A prozradíš nám, kde odpočívá a relaxuje Vítě Veselý po sezóně?
1: <laughs> no, momentá tak tuhle sezonu zatím, zatím to trávím víceméně na Moravě a s kamarády a, a známými a poslední roky mě provází taková sportovní disciplína jmenuje se freediving, kde, kde jsem právě našel takové, takové něco, kde si odpočíne ta mysl i to tělo mm, úplně nejlíp. I když je to sport, tak vlastně jeho podstatou je umět se dobře uvolnit. Hmm, protože pak vydrží člověk pod vodou vlastně co nejdéle a musí přijmout tu situaci. I třeba malinko jakoby nebezpečnou, tak v ní musí být uvolněný a usměvavý. Takže je to vlastně aktivita, která akcentuje to uvolnění odpočinek a to vlastně báječně se to tam skloubí tyhle ty věci, že vlastně není to jenom povalování se, řekněme, i když ty to je důležitý číst si knížku a, a jít, být na slunci, třeba někde odjet k moři a odpočinout si, ale ještě u toho moře právě se tam můžu, můžu potápět a je to práce s dechem, je tam spoustu aspektů krásných, takže s tím zase hraju.
0: Skoro se tě bojím zeptat na to, do jaké hloubky, případně na jak dlouho si se nejdále potopil.
1: No, teď jsem dlouho se nemohl potápět, ale je to skoro před rokem, Potopil jsem se do 70 metrů, A statickou apnoji jsem vydržel 6 minut, zhruba, ale to je je jako tvrdá disciplína, ta statika, tam tam se mi nechce moc na tom pracovat, to je docela dřina, (laughs) vydržet 6 minut.
0: Tak teď nevím, jestli ti přát krásnou dovolenou nebo dlouhé a hluboké ponory, ale v každém případě ti, Vítě, moc děkuji, že jsi dorazil do studia na Vinohradské a byl si hostem radiožurnálu Sport a přeju ti co nejlepší odpočinek před další sezónou.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.